1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
0: Scherf. BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert
1: Blankenstein.
2: Welkom bij de Cryptocast met vandaag FTX-oprichter Sam Bankman-Fried is op borgtocht vrij ondanks de record borgsom van 250 miljoen dollar. En de bear market brengt nu ook grote miners aan de rand van de afgrond. Dit is aflevering 252 van de CryptoCast... met nu eerst een half uur Crypto Nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast... waarin we terugblikken op het turbulente cryptojaar 2022, zeg dat wel. En waar we natuurlijk ook met frisse moeten proberen vooruit te kijken. Met gast Bert Slachter. Hallo. Hey. Analyst bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En Daniel Mol, redacteur bij de CryptoCast. Hoi.
0: Hi, en bij Hallo. BNR
2: Digitaal. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké, okay. Sam Bankman-Fried. Hij is op borgtocht vrij, kan de rechtszaak die uh, tegen hem wordt aangespannen thuis afwachten. Maar de borgsom van 250 miljoen dollar, ja, die is niet eens betaald. En intussen worden de gevolgen van het FTX-drama steeds meer zichtbaar. Uh, Bert, kun je uitleggen hoe dat zit met die borgsom? Hij is nu tijdelijk vrij. Borgsom 250 miljoen dollar, een record overigens. Maar die is niet overgemaakt. Ik snap ook niet hoe ze dat hadden kunnen doen. Maar hoe werkt dat?
1: Ja, wat een, wat een uh, drama weer. Eerst zat, zat iedereen van: ja, hoe kan het nou dat die man niet opgepakt is? Ja. Toen werd hij spectaculair afgevoerd. FBI-busjes. Uh, iedereen, nou nu zit hij in de gevangenis, nu zijn we er. En een paar dagen later poef, staat hij weer, weer op straat. Naar buiten wandelen. Ja. Uh, wat, dit, in het Nederlands heet dat borgtocht. Hè? Ja. En dat is dat. Um, um, dat, dat, dat is dan dat een, een verdachte van een strafbaar feit... in afwachting van de, van de behandeling van zijn zaak... wordt vrijgelaten uit voorarrest. Ja. En dat, 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 dat kan niet altijd. Hè. Bijvoorbeeld, nou, we hebben het wel eens gehad over die Alex Pertsev... in de ja, Tornado kerstzaak Een soort
2: vluchtgevaar en zo. Ja. Dus als ja.
1: iemand kan vluchten... of als hij met het uh, bewijs of het onderzoek kan, uh, kan verstoren... of als die recidieve gevaar... dus, het, dus ja. nog een keer zoiets te doen... dan ja. zegt ze, joh, blijf jij maar achter de, de die tradies... Wordeners. Nou, dat is blijkbaar bij Sam niet het geval. Um, dus we hebben gezegd van joh, uh, 250 miljoen is dan de, 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 de borgtocht. Nou ja, dat, is, dat, dat kan je inderdaad overmaken. Maar je kan ook um, uh, voor een gedeelte daarvan um, ja, iets van onderpand geven. Mm -hmm. En dat is wat hier in dit geval gebeurd is. Namelijk het, uh, het, het huis van zijn ouders in, in, in Palo Alto... Ja. Um, en, 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 California. Like, California ja, ja, ik dat was dat... 25
2: miljoen waard of zo, heb ik dat ergens
1: goed gelezen? Nee, minder volgens mij. Minder. Ja, volgens mij ook minder. Nee, in ieder wat geval... is de
2: betekenis van een borgtocht van 250 miljoen... als je die niet hoeft te betalen?
1: Nou ja, um, dat, dat tot dat bedrag mag er dus op de mensen... die daarvoor garant staan, worden verhaald. Mm -hmm. He, en dat zou dan... Als hij de benen zou nemen. Ja, als hij dus niet komt opdagen op zijn zitting. He, dat ja, is het verhaal. Ja, er worden ook ja, ja. bepaalde uh, beperkingen aangegeven in zo'n borgtocht. He, van de, de, hier mag je wel ja. zijn, daar mag je dus niet zijn. Dus als hij zijn. hem
2: smeert, dan hebben zijn ouders dus wel een schuld van 250
1: miljoen. Ja, ik denk dat dat wel zo werkt. Want het onderpand is normaal gesproken 10 tot 15 procent, wordt er dan gezegd. Dus, ik, dus dat huis op zichzelf zou niet genoeg moeten zijn. Dus misschien is er nog wel meer. Want er zijn geloof ik vier mensen uiteindelijk, waaronder één iemand van buiten de familie, die hebben moeten tekenen. Um, en nou ja, dus dat zou dan genoeg druk moeten geven om te zorgen dat ja. hij... Uh, maar ja, kijk, weet je, um, het is natuurlijk een hele publieke figuur. Dus ja, het is ook niet, hij kan zich niet heel makkelijk... Hij, en hij heeft ook niet een band met een land dat, dat niet uitlevert. Nee. Dus nou, misschien als hij zich
2: scheert dat je hem <laughs> toch niet herkijkt. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Daniel, um, weet jij hoe uh, Sam er nu aan toe is? Nou,
0: je is zou hij zeggen... Vrolijk je... of... Nou, ik hoop dat hij vrolijk is, want hij is weer Repressief, thuis. Maar hij is in ook. ieder geval. Uh, hij kwam de, de gevangenis volgens mij 5 of 10 kilo lichter uh, de gevangenis weer uit oh. na een paar weken. Dus dat ging dat, dat je... hem ook niet meer waarschijnlijk. Nee, dat schiet lekker op. Nee, uh, ik denk dat ze hem de komende jaren vooral gaan terugzien in de rechtszaal. Want uh, ja, dit gaat heel lang duren. En Reuters heeft het bijvoorbeeld over een golf aan de rechtszaken die dit ja. volgen. Iedereen wil zijn grammen. Tribeel, civiel, allerlei partijen. Ja, precies, dat, ja. dat, gaat, dat gaat heel uh, pijnlijk allemaal worden. Bert zei net al van, um, er zitten allerlei beperkingen. Nou, dat is vrij heftig. Het is niet dat hij thuis gewoon lekker een beetje gang kan gaan. Want hij, hij heeft huisarrest, echt letterlijk. Dus hij mag dat huis helemaal niet uit. Um, hij heeft een enkelband. Of een, een armband, Kijk, in ieder geval. hij. hij een geen schaar. Ik hoop het voor hem, maar de, de, nou, nou, misschien moet hij dat niet proberen. Ja. Uh, hij heeft geen paspoort meer, geen eigen paspoort meer. Dus feitelijk is hij ook... Uh, kan niet reizen. niet ja. zomaar
1: het vliegtuig in ieder geval.
0: Precies, dat ja. gaat niet zo makkelijk. En alles wat hij uh, wil uitgeven, moet ook uh, grote uitgaven in ieder geval, moet voor de langsrechter ter controle. Dus eigenlijk, ja, hij kan thuis dan een beetje wat deed hij als het League of Legends spelen, of zo. Nou, misschien mag dat dan nog wel. Ja, ja, ja. Uh, maar, maar brood kopen wordt al moeilijk. Ja,
2: bij wijze ja. van spreken. Ja.
1: Ja. Ja, we waren ook een beetje blij dat hij stopte met al die stomme interviews die hij gaf. Hè? <laughs> ja, of dus... die tweets. Die kan ja. hij dan nu weer gaan geven. Nou, ja.
2: Uh, ja, ja, ja. ja. Um, zijn twee uh, compagnons, Gary Wang en Caroline Allison... Um, Gary Wang was medeoprichter van FTX. Ja. Caroline Allison was CEO van Alameda. Um, die hebben de schuld bekend. Wat is de invloed daarvan?
0: Ja, nou, dat, is, dat legt best wel wat druk op, op Sam Bankman-Fried. Want uh, vooral die Caroline Allison... Die, uh, veel van, de, van de, haar, de aanklachten die op haar bordje liggen... die liggen ook bij die van Sam... Uh, en Sam heeft ja. zelf nog geen schuld bekend. Dus... Nee, maar het wordt voor
2: hem nu wel moeilijker... om geen schuld te, ja, hebben, dat wordt,
0: te dat, ontkennen. Precies, dat, dat kan eigenlijk al niet meer. Hoewel je
2: je wel kunt afvragen, en dat doe ik dan ook... Um, het kan zijn dat iemand zijn hachje probeert te redden... juist door te bekennen. Ik vind een bekentenis in zo'n geval niet direct een aanwijzing... dat ze het ook gedaan hebben, wat het ook is dat ze... Nee, ze zullen bekennen.
0: het echt moeten bewijzen nog wel. Dat ja, klopt, ja. Tuurlijk. ja precies, ja. dus in die situatie zitten we nog wel. Maar ik, ja, ik broek, heb natuurlijk, ben natuurlijk geen rechter of zo... Maar ik, er is wel aardig wat fout gegaan bij FTX en Alameda Research. Dat, dat lijkt me duidelijk. Ja. En uh, het gaat dus ook uh, de maximale gevangenisstraf van al die aanklachten bij elkaar... dat is 110 jaar voor Caroline Ellison. Voor, voor Caroline? Okay. Ja, nou, dat, precies. Dus dat, en voor Gary Wang is dat 50 jaar. Dus nou ja, Sam zou daar niet onder zitten... Dat wil nog niet zeggen dat hij het gaat krijgen... en dat hij echt 110 jaar de bak in moet, maar dit wordt wel... En dit is op basis van wat ze tot nu toe weten. Hè? Maar ze hebben exact, dus ja. no, no further,
1: weet je wel. Dus ze dus gaan voor hun niet verder zoeken. Maar voor Sam zou er nog veel meer boven tafel ja. kunnen komen. Ja. Ja, ja.
2: Ja. Um, intussen is uh, FTT, dat is de token van FTX... waar dus er van alles over te doen is geweest... Uh, aangemerkt als een security... door de Securities and Exchange Commission. Uh, heeft dat jou verrast, uh, Bert?
1: Nee, dat is heel dat is logisch. Om een beetje aan te komen. Ja, ja, kijk, als je kijkt naar wat voor soort... Criteria de SEC hanteert om te bekijken of iets een security is. Gebruik ze ook de Howie-test voor naar een rechtszaak uit uh, 1946. Er zijn een aantal van die dingen die ze dan langslopen. Nou, daar voldoet dit 100% aan. Hè? Dus ja. uh, um, uh, uh, ik bedoel, je kunt van een aantal crypto-activa nog wel uh, zeggen hebben, we pleiten dat het misschien niet een security ja. is. Ethereum. Bitcoin. Nou, ja, Ethereum, Bitcoin Ethereum, daar neemt bijvoorbeeld CFTC het standpunt over in... dat het digital commodity is. Ja. Um, een, heeft, een goed is dat. Een ja, een soort goed. Hè, ja. Ja. En, en, ja. en de SEC heeft van Bitcoin wel eens gezegd... dat zien we echt als een digitale valuta. Dus die, die, zitten, die zitten aan de veilige kant. Maar ik denk dat het overgrote gedeelte van alle... Nou ja, hoeveel zijn er op CoinGecko, eh, Koon20.000 zoiets, ja. te veel. Ja. Het overgrote gedeelte, dat zal gewoon straks aangemerkt worden als een security. Ja. En dat betekent Ripple. dus ook dat de uitgifte daarvan een... Uh, Unregistered of een illegal security offering is geweest. Hè? Dus ja. dat, dat, dat hiervoor voor die FTT gaat ook gelden dat, dat ze dat um, op oneigenlijke wijze uh, hebben uitgegeven.
0: Ja. ja. En je merkt ook echt dat de markt reageert als er weer discussie over is, over bijvoorbeeld Ripple, dat dat echt, uh, daar maakt de markt zich echt zorgen over. Want dat is natuurlijk gewoon een, uh, een zeg maar, een niet-legale uitgifte van die effecten. Dat is natuurlijk gewoon een, een misdrijf. Of een, ja. ja. En dat. Ja, dat, kan nog wel eens, dat kan nog wel eens pijnlijk worden ja. voor heel veel spelers die we nu als belangrijk zien. Ja. Nu stippen we even nog iets aan. Maar ik
2: wil het eigenlijk vooral naar de podcast doorschrijven. Bitfavo. Het, het hele schandaal heeft zich nu voortgeplant naar Nederland. En ja. Bitfavo is in de penarie en hebben al, uh, ja, allerlei, zich al een beetje in een hoek geverfd... met allerlei ongelukkige uitspraken... over dat ze hun klanten terug konden betalen... en toen kon het toch weer niet en nou weer wel. Um, wat uh, is jouw inschatting van de situatie van Bitfavo? Even in het kort nu, gaan we in de podcast dit uitvoerig bespreken.
1: Ja, zij zijn, um, hebben dus geld bij DCG, Digital Currency Group... Um, staan, een gedeelte van de klantactiva... Ja. en um, die kunnen dat op dit moment niet terugbetalen. He, want dat, dat, dat hebben ze niet liquide... Um, en dat is vervelend. M maar het, voor wat we ervan weten... gaat het om een liquiditeitsprobleem. Dus Digital Currency Group heeft wel de bezittingen... alleen ze zijn niet liquide. Dus gaat dat in de loop van volgend jaar... alsnog gewoon liquide gemaakt worden en terugbetaald worden. Dus het is wel van een... voor, of, hè, voor zover we nu weten nog van een andere omvangen van een andere orde dan FTX, hè, daar was gewoon, daar was het, daar was de waarde bezitting, die waren
2: er gewoon niet meer. Behalve ja. dat van uh, alle bedrijven die intussen zijn omgevallen, is uh, op enig moment gezegd: Oh, nee, maar wij zijn best wel in orde hoor. Het is alleen maar een liquiditeitsprobleem. Uiteraard, Precies
1: wat jij nu zegt, uiteraard. Ja, dus Genesis en uh, DCG die zullen moeten laten zien dat dat daadwerkelijk het geval is. Hè? Ja. Dat, dat ze daadwerkelijk. Um, uit de penari komen. Ja. Ja, ja, maar dus goed, Dit GAVO is niet de enige. Hè. Gemini bijvoorbeeld, dat, die, dat is ook een van de uh, hele grote Amerikaanse partijen die exact in hetzelfde bootje zit. En dus samen zijn zij dus um, ja, in gesprek met DCG om dit uh, gefixt te krijgen.
2: Ja, oké. Okay. Hoopen einde. Maar er uh, zijn allerlei interessante details uh, waar we het nog over moeten hebben. En, en dat doen we. In de podcast. De podcast, zo direct. Okay. Ja. Um, we gaan naar de prijsanalyse. Handig dat je hier zit, uh, alvast, Bert. Um, kunnen we eventjes over het jaar heen kijken? Dat gaan we ook in de podcast uitvoeriger doen. Um, maar uh, het koersniveau dat we nu hebben... ik heb het eventjes langs wat uh, vergelijkingsmateriaal gelegd... dat is voor een bodem aan de ene kant hoog. Als je het vergelijkt met de top die we hebben gehad van 70.000... zitten we nu op 25% daarvan. Eerdere bodems waren veel dieper... He, uh,
1: ja, in... 75% verlies vanaf de top bedoel je Precies, dan, dat
2: ja. bedoel ik. Ja. Terwijl uh, in uh, 2018 zaten we op 3000. En dat was dus nog maar 15% van de top. Ja. Dus ja. 85% ja. in de min. Ja. Ja. Aan de andere kant, als je het vergelijk, uh, vergelijkt met uh, de vorige, het vorige maximum... van 20.000 euro, van de, de, de vorige top in de markt... dan zitten we nu daaronder. Ja. Terwijl... Uh, de bodem in 2018, dat was ruimschoots meer dan die vorige top, want dat ja. is namelijk 1000
1: ja, 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 zeker. dollar. Ja, Dus dit zegt eigenlijk dat de, 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 de toppen die we vorig jaar hadden, hè, neem ik even die 64 en de 69.000 dollar, we waren vrij laag. Die waren relatief laag, ja. zeg maar. Een, een klein, uh, het was alsnog een we factor. Maar ook lager
2: dan we hadden gedacht, laten we eerlijk zijn. Hè. Ja, maar, iedereen had een hogere top verwacht.
1: Zeker, ja, ja. Dus, dus, um, um, en heel veel data die wees ook in de richting van dat daar nog wel wat upside was. En ik denk wat je achteraf kunt zien hè, is dat... en dat geldt niet alleen voor crypto... maar ook voor, voor bepaalde aandelenmarkten en innovatieaandelen en zo... dat er ja, een vrij abrupt einde is gekomen... Um, door de heel snelle en plotselinge koerswijziging... van de Amerikaanse centrale bank... die um, maandenlang heeft gezegd... joh, die inflatie... Dat gaat vanzelf wel over. Het is transitory, het is van voorbijgaande ja, aard. Het ja. is in zijn aard dat het uit zichzelf weer opgaat. Het ging namelijk om aanbodproblemen. En toen ineens, in, eigenlijk in november, maakte ze die switch van... nee, maar we hebben het onderschat. We moeten dit echt gaan oplossen. En dat uitte zich vanaf maart in een, nou ja, een reeks... Een ongekende uh, snelle uh, verhogingen van de rente. Um, en eigenlijk al vanaf het moment dat de Fed zei... van dat gaan we doen, zie je dat de markten zich daarop gingen instellen. Ja, dus vanaf november vorig jaar zie je ja dat 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 alle opgaande lijnen um, ja afvlakken en naar beneden gaan. Hè? Ja. Van van ja. dat is echt ongekend dit jaar. Er is eigenlijk maar een heel zijn maar hele kleine stukjes van de financiële markt te vinden die het goed hebben gedaan, maar ja, de, het overgrote gedeelte heeft gewoon heel zwaar gehad van obligaties en aandelen tegelijk. Weet je, dat is echt ook ongekend. Ja. Ja. En dus uh, ja.
2: Um, een ander dingetje nog. Um, ik wou het met je hebben over het vierjaarsritme. Um, als we ervan uitgaan dat dat nog steeds uh, loopt. Uh, mm -hmm. Deze bermark het past in elk geval in dat patroon. Hè. Dan valt mij iets op. Die halvings die we hadden in uh, 2020, uh, 2016, 2014. Zeg ik dat allemaal goed?
1: 13 denk ik, ja. zoiets. Ja. 12?
2: Uh, dan, nee, volgens mij. Is, maar goed, in elk geval. Die komen ja. steeds vroeger in het jaar. De laatste halving was in mei 2020, toch? Ja,
1: nu ja. wordt die verwacht in maart, hè? Ja, 2024. Ja.
2: Terwijl de toppen in de markt, die zijn toch elke periode weer in november, december. Ja. En uh, dat weten we eigenlijk nu pas, want vorig jaar uh, of een jaar geleden zaten we hier in een eindejaarsuitzending. Toen dachten we nog dat we in een bullmarket zaten. Maar ja. toen waren we eigenlijk al over de top heen, wisten we toen nog niet. Maar dat vind ik leuk om je nu voor te leggen. Uh, is daar een verklaring voor dat die toppen, uh, of is dat puur toeval dat die toppen telkens toch uh, in de winter blijven plaatsvinden, terwijl de halvings steeds verder naar vroeg in het jaar verschuiven?
1: Ja, ik, ik, ik denk sowieso dat de um, belang van die havings aan het afnemen is. Helemaal in het begin, de eerste twee cycli... Um, was het gewoon een hele grote kracht in het vraag en aanbod... Spel, ja. hè, want dat is wat een markt is.
2: Omdat die beloning voor een blokmijnen
1: steeds halveert. Ja, die halveert maar kleinere die half, halfjes. Ja, die halveerde nu van 3,5 naar 1,8 procent per jaar aan, aan extra geld wat in omloop komt. Ja. Maar dat is natuurlijk op In het begin was dat 20 procent naar 10 procent, weet je wel. Dat was natuurlijk zo'n ongelofelijke ja. schok in de vraag- en aanbodverhouding. Dat heeft natuurlijk impact. En dat, dat is denk ik inmiddels eigenlijk naar in de achtergrond verschoven. En ik denk dat je eigenlijk de afgelopen. Uh, uh, anderhalf twee cycli, je of je meet vanaf de bodem of vanaf de top zeg maar mm -hmm. dat um, de business cycle eigenlijk al een veel grotere impact heeft dus de beschikbaarheid van geld He, dus wat zijn de zoals dus het beleid van de centrale bank bijvoorbeeld wat ja, dus, de financial conditions dus hoe hoe duur is het om te lenen en te investeren en dat ja. dat ik denk dat 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 heel veel impact heeft
2: oké okay. um, dan gaan we weer terug naar nieuws Um, meer details trouwens in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Dat zeg ik er nog maar even bij. Um, de miners die komen door die lage prijzen die we nu al een hele tijd hebben... steeds verder in de problemen. Ook door de kosten die stijgen natuurlijk, energiekosten. Het Amerikaanse Core Scientific, een van de grootste miners... 10% van de hashrate volgens mij, heeft uitstel van betaling aangevraagd... en ook andere partijen zitten in zwaar weer. Wat is daar precies aan de hand? Hebben ze te veel hooi op
1: hun vork Ja, dit speelt eigenlijk al vanaf de, zo, sinds de zomer. Eén voor één hebben we al, denk ik al drie of zo... vier miningbedrijven in de problemen zien komen. Um, kijk, miners die doen het goed. Die hebben baat bij um, een hoge bitcoinkoers, want dan... Is datgene wat ze minent veel waard. Lage stroomprijs. Dat hebben ze weinig kosten. Ja. En een lage hash rate. Dus een lage rekenkracht. Totale rekenkracht van het netwerk. Want hoe lager dat is. Hoe groter hun aandeel is hoe in aandeel het geheel. Ja. Dus, dus dat zijn de drie dingen. Waar miners het goed op doen. Nou, en die zijn nu allebei. Alle drie zijn die slecht. Want de, de hash rate is heel erg hoog. Er, zijn heel veel, er is heel veel um, rekenkracht online gekomen. De koers is natuurlijk laag. En de energieprijs is ook hartstikke hoog. Dus alle... Zeg maar alle dingen die fout kunnen gaan, gaan tegelijk fout. Dus de, ja. de, de sterkste tegenwinden die miners zouden kunnen hebben, die hebben ze. Ja, dat betekent dat zelfs de wat um, conservatievere, ja, toch met geknepen billen zitten. En de, de, als het ook maar ietsjes meer opportunistisch zijn geweest in hoe ze gefinancierd zijn of. Hoe ze hun operatie hebben ingericht. En voor gewoon in de
2: knel. Ja, zeker. En ook bijvoorbeeld als het gaat om hun verkoopbeleid voor Bitcoin. Want we hebben heel lang triomfantelijk gezegd: van ja, de miners houden hun Bitcoins vast hoor. En dat is gunstig. Dat dat ze vertrouwen hebben in hoe het verder gaat met de Bitcoin. Nu raken ze in moeilijkheden. Moeten ze Bitcoins verkopen? Ja, tegen een lage prijs. Klopt. Kunnen kunnen miners niet beter strategisch uh, kiezen voor DCA bijvoorbeeld? Hè? Dat je gewoon elke maand een bepaalde hoeveelheid verkoopt, gewoon uh, om, om uh, te voorkomen wat nu gebeurt, dat je gedwongen moet verkopen bij een lage
1: koers. Ja, bedoel je dat ze met DCA verkopen? Ja. Dus dat ze... ja,
2: gewoon elke maand, misschien niet alles wat je hebt gemind, maar in elk geval een deel alvast verkopen.
1: Ja, Dat, dat, dat hangt denk ik af van het grotere strategische plan. Nee, er zijn ook miners die bijvoorbeeld het geld wat ze hebben opgehaald voor een gedeelte hebben gebruikt voor het aankopen van hardware, voor een ander gedeelte hebben gereserveerd voor uitgaven, ja, die hoeven dat niet te doen. En sommigen die zijn wat zitten daar opportunistische in. Maar ja, bij opportunistisch hoort ook dat je niet het van tevoren al gaat verkopen. En dus het is een hmm. hele. Het is een. Ja, het is, het is ook een soort risicospel. En er zijn. Tuurlijk. bijvoorbeeld Core Scientific die is, is best wel sterk met vreemd vermogen gefinancierd. Dus je heeft grote uh, schulden. Ja, dat is een. Dan, dan, dan zit je en heb je een ander soort problemen. Als dat je daar heel constructief ja. in bent geweest.
2: Is dit nou uh, dat Core Scientific mogelijk omvalt? Is dit nou uh, slecht? Want uh, er gaat de hash rate af en het netwerk wordt minder veilig. Of is dit goed? Want we hebben eigenlijk gewoon toch te veel
1: miners. En uh, als er een eentje verdwijnt, dan hebben. De anderen het beter. Ja, dat laatste. Ja, ja. Dus er, is, ja. er zijn, zeg maar, Core Scientific was de grootste. En volgens mij zelfs met een factor 2 groter dan de nummer 2. En die had een paar procent van het netwerk. Ja, dus, het, dus, ja. dus er zijn echt tientallen miningbedrijven wereldwijd nodig om in de buurt te komen van de helft. Dus je kan er echt zonder problemen eentje afvallen. En de helft is cruciaal omdat je dan eventueel de blockchain zou kunnen vervalsen. Ja, dat wil nou, je ja, niet. Moet je, ja. en de dat is theoretisch. 51% zeggen we dan. In de praktijk heb je wel echt 70% nodig mm. om iets te kunnen. Dus, dus die voor die veiligheid hoeven voorlopig niet bang te zijn. Er zou echt de helft af kunnen qua rekenkracht en qua bedrijven. En dan is het nog steeds prima in orde. En dus ik denk dat je... Wat je kunt zeggen is dat dit gewoon heel erg gezond is, heel erg goed is. Dus dat de, de miningbedrijven die um, um, minder gezond zijn, minder goed in elkaar zitten, um, um, te dure stroom hebben, uh, weet je wel, oude ja. apparatuur hebben, die moet stoppen. En dat betekent dat dus de rekenkracht daalt en dat voor de rest dus winstgevender windgev wordt en dat uiteindelijk er een nieuw evenwicht komt.
2: Ja, Daniel, de, de hashtag de... is...
1: Ja, zegt een
0: student van, uh, van Taleb uh, dit aan uh, het woord. <laughs> ja, of Joen Peter. Ja, ja, ja. Hoe je het wil. De ja,
2: ja. is hard gedaald uh, deze week, Daniel. Ja, um, was dat nog iets bijzonders of was dat juist te verwachten gezien dit verhaal?
0: Uh, nou, dat heeft daar niet zoveel mee te maken. Het heeft vooral te maken met de uh, enorme heftige weer in de VS. Uh, dat zijn enorme sneeuwstormen en mensen vriezen vast in hun auto en zo. En uh, ook in bijvoorbeeld Texas, waar dus heel veel miners zitten, ja, was ja, ja, ja. een officiële weerwaarschuwing. En toen zijn heel veel miners, uh, grote partijen... dus Riot, Blockchain en zo... dat zijn echt wel partijen die nog over zijn... Uh, die hebben besloten... oké, okay, nou we vinden het niet veilig voor ons personeel... Uh, en we gaan gewoon even de boel uitzetten. Um, en in sommige gevallen zetten ze het zelfs uit... omdat het wordt gevraagd voor het net. Dus miners gebruiken veel energie... En er zijn er afspraken vaak gemaakt met lokale overheden en netbeheerders. die dan kunnen vragen. joh. Hey, uh, we hebben ja. meer energie elders nodig. voor ja. verwarming bijvoorbeeld. Maar dat is
2: dus een incident. En Juist. de grote trend is toch nog steeds. dat die hash rate. die rekenkracht omhoog ja,
0: gaat. Ja, dus we hebben nu die dip. van ongeveer 30%. gehad. dat was ook best wel veel. Uh, alleen die is bijna nu al hersteld. omdat dat weer uh, overtrekt. En nu vooral in andere delen van de VS. waar niet zoveel miners zitten. Uh, aan de hand is. Uh, maar inderdaad, over de, de, als je er nou echt uitzoomt. dan zijn we nog steeds aan het stijgen. En ik denk dat dat komt omdat er heel veel nieuwere machines... nog steeds op het netwerk blijven, blijven komen. Er zijn vorig jaar en misschien dit jaar ook nog wel... Nog
2: oh, wel raar, hè? mijn zijn blijkbaar nog steeds uh, aanstaande miners, aspirant miners... die denken van, hier is geld te verdienen. Nou, ja, Terwijl... Ik denk
0: dat er is heel veel geïnvesteerd is. Iedereen ja, ja. wil die machines natuurlijk hebben in een boelmarkt. En dan wordt er heel veel besteld. En er was, uh, nu dat is dat traging. ook wel minder, maar een chiptekort... ook voor op de wat geavanceerdere processen die die miners gebruiken... Ja. Uh, dat is ook langzaam zichzelf aan het oplossen. Dus eigenlijk zijn er nu ineens miners beschikbaar... en die moeten dan toch online komen. En dan is het misschien nog wel winstgevend... om gewoon die nieuwe machines aan het werk te zetten. Oké, okay, dus ja. helder. We moeten het hierbij laten wat betreft deze
2: uh, Cryptocast. Wat ik even schrap, dat is het vooruitkijken ja, naar oké. de podcast. Hebben we al een beetje gedaan. Bitfavo gaan we het over hebben. Maar ook wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn geweest van 2022. Nou, uh, iedereen die de Cryptocast volgt... kan daar zelf wel een gooi naar doen. Dus... Um, Doe dat en besluit dan of je meegaat naar de uh, podcast. Ik dank Bert Slachter van Bitcoin Alpha. Ik dank Daniel Mol van de Cryptocast zelf en van BNR Digitaal. Wie meegaat naar de podcast, heel graag. En tot straks. het hierbij laatst ook prima. Maar dan graag tot volgende week bij deze Cryptocast op BNR.
1: Dag. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.